0: Game on, der Darts Podcast mit Emma Paulke und Shorty Seiler. Es ist
1: überhaupt keine Wolke am Himmel. 25 Grad schöner können Sommerabende nicht sein. Vor allem dann nicht, wenn du mit Schleifstein die Seiler ein bisschen podcasten darfst. Ladies and Gentlemen, es ist Folge Nummer 19 von Game On. Der 16. August ist es Sonntagabend, 21.06 Uhr.
0: Ah, Sch- es wird also Zeit, dass ich endlich die Sonnenbrille vom Kopf reiße und ich hier begrüße in all deiner Pracht. Mensch, auf einmal ist im Hintergrund was zu sehen. Schön, ich bin echt zu lange mit meiner Sonnenbrille unterwegs dieses Wochenende. Wat eine Wärme.
1: Ja hier äh, ist es auch richtig warm. Ich melde mich aus der Hauptstadt aus Berlin,
0: ah, Prenzlauer
1: mh. Berg. Lass mich ganz kurz Schauti, bevor ich das vergesse bedanken für all die Glückwünsche, die ich erhalten habe. Ich sag nur Doppel 10. Ich sag nur gecheckt. Ich sag Cloud 9. Ich sag Wolke 7. Ich sag Game on. <lacht> Ich kriege wieder in dieser Sekunde so ein bisschen, so ein kleines bisschen Gänsehaut, weil es so schön war. Du bist gerade so ruhig.
0: Geht's dir nicht gut? Ja, ich ich sammle mich noch, ich sammle mich noch, ähm, ob diese Glückwünsche alle so berechtigt sind, aber ich glaube ja. Es war ein grandioses Match, es war auf Messerschneide, es war ein Funkenfluch (lacht) dabei, als ich meine zweite doppel 8, diese eigene Bürde, die ich mir bei 32 Rest auferlegt habe mit dem ersten Treffer, eine doppel 8 und dann die Doppel-Elf, ich vollhonk. Und dann kommt... Killer, El Mario, aus dem Nichts. Ja, deine Darts. hat mir die Blutgrätsche rein. Zehn, Doppelzehn, so machen das Männer. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Der ist drin! Der ist drin! <lacht> aber er kam nicht. Er kam nicht so richtig. <lacht> es war eine andere Freude, eine schöne Freude. Wir konnten sie alle neu erleben, aber er ja. war drin. Ich, ich habe ja. den Videobeweis angefordert. Ich war äh, wahrscheinlich noch ein bisschen
1: überraschter als damals in diesem WM-Halbfinale zwischen (lacht) Rob Cross und Michael Van Gerven, (lacht) als als, äh, der Van Gerven seine sechs Matchstarten nicht reingelötet hat. Shorty, das wird heute ein Geburtstagspodcast. Oh ja, anständig viele Menschen. Wir wir, wir dürfen, sollen wir ganz kurz,
0: singst du, kannst du singen? (lacht) Happy Happy Birthday Birthday to you, to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. (lacht) Heute hat... Jetzt jetzt hör mal auf.
1: Heute (lacht) hat Gabriel Clemens Geburtstag, 37 Mhm. Jahre alt geworden. Heute hat The Wall, Martin Schindler Geburtstag, 24 Jahre alt geworden. Letzten Donnerstag hatte Goat, The Goat, Bill Taylor Geburtstag, ist 60 Jahre (lacht) jung geworden. Ich musste das eben nochmal nachgucken, auch bei bei Martin, wie alt er denn jetzt ist, mit 24 Lenzen. Äh, 24 Jahre Jahre alt war ich äh, 1994, (lacht) da habe ich gerade mein Studium so so beendet und äh, war dabei, die Koffer zu packen, weil es in Richtung USA ging für ein Dreivierteljahr. Oh, ja, ich bin damals, äh, hatte ich mir irgendwie gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es nie mehr machen in meinem Leben und bin los und habe äh, damals einen Freund in, in San Diego besucht, San Diego ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ich fand es damals irgendwie nicht so cool. Hab mir ein Bordeaux-rotes Oldsmobile geholt. Das wollte ich immer machen oh. mit einer amerikanischen Karre. Weißt du, wo du vorne auch so eine Sitzbank hast? Vorne, hinten Sitzbank. Mm, genau diese in der ich teilweise auch nachts ne? dann in den Nationalparks gepennt habe. Und bin dann losgefahren und bin in San Francisco stehen geblieben. Oh. Weil ich dort eine nette Familie kennenlernte. Tatsächlich wirklich Kaffee getrunken, ein Pärchen kennengelernt. Die gesagt haben, du hast noch keine Bleibe, kommst du zu uns bin dort eingezogen, habe ein bisschen Gartenarbeit gemacht, weil ich auch ein bisschen <lacht> Geld
0: brauchte und bin dann so ein halbes Jahr in San Francisco geblieben. Also Work and Travel quasi, eigentlich aus der Enttäuschung in San Diego, weil das war da alles nicht so, wie es dir gefallen hat und dann hast du dich für Work and Travel spontan 1994 entschlossen, in Nationalparks draußen zu pennen, du Halbwahnsinn. <lacht> ja, also das ist doch, bitte komm, ich bin Europäer, nimm all mein Gold. Ich, ich liege hier sogar in einem Auto rum, wo du mich auf einer Bank erlegen kannst. Ja. Ich Lass mich ganz einfach ausbeinen. Es ist gar kein Problem. Anleitung nicht bei. Nein, das ist ja Wahnsinn, was für ein für, ein, für ein Irrsinn. Also heute würde ich aber noch mehr die Stirn in Krause hauen. Ich weiß nicht, wie es 94 war, aber heute hätte ich da also einen heiden respektvoll alleine da durch die Gegend zu toben. Aber ich kann mir das mit San Francisco extrem cremig vorstellen. Also Dass man da so rumsitzt und sagt, ey, hast du nicht Lust? Hier machst du ein bisschen Gartenarbeit, kannst hier mal ein bisschen rumtornen. Und was hast du denn da noch so gegeben in San Francisco? Also, ich habe ich war da vor allem in einer Sprachenschule
1: also das, mhm. das ging viel früher los also das müsste dann so, so Anfang 94 wirklich gewesen sein dass ich gedacht habe ich mache USA weil ich weil ich einfach die Sprache lernen wollte und natürlich auch mhm. äh, mal raus wollte aus Good Old Germany das ist ja dann schon auch so ein ganz interessanter Blick, den du irgendwann auch auf Deutschland bekommst, wenn du so längere Zeit äh, mal im Ausland bist. Ne, weil dann ist ja auch Europa, dann ist ja auch Europa nicht mehr in der Mitte deiner Weltkarte, sondern da ist ja die USA. Ne, es ist ja immer eine ja. Frage des Blickwinkels. Und ich habe 94 angefangen, weil ich dachte, das ist die einzige Möglichkeit, dass ich ein Arbeitsvisum in den USA bekomme, dass ich Deutschunterricht für Ausländer gegeben habe in der Sprachenschule. Oh. Und das war eine total coole Erfahrung. Ich hatte eine Klasse, irgendwie 24 Schüler aus 22 Ländern. Und wir haben Deutschunterricht. Es war am Ende eine große Party. Ich habe die einmal die Woche zu mir nach Hause eingeladen, meine Studentenbude. Jeder musste aus seinem Land kochen. (lacht) <lacht> und so haben so haben die Deutsch gelernt und wir hatten äh, ja, viel krass. Spaß. Aber ich hab, das hat alles gar nicht geklappt. Ich, das ist, mhm. war unheimlich schwierig, dieses Arbeitsvisum zu bekommen. Und äh, von daher habe ich dann gedacht, komm, jetzt gehe ich in die Sprachenschule und lerne die Sprache und bin dann noch rumgereist. Und das alles in meinem Super Oldsmobile.
0: Ja, cool. Ein, also übrigens ein, ja ein Diesel. Ich, ich als
1: Europäer habe mir den Diesel geholt, weil ich dachte, ach, clever, verbraucht weniger, ist etwas günstiger. Bis mir auffiel, es gibt in den USA, zumindest damals, weil ja das Benzin so extrem billig dort war ja. und ist, gab es gar nicht überall Diesel. Also ich musste echt gucken, nee. ich musste echt gucken, dass ich tanke, sonst war nämlich Ebbe. <lacht> Also,
0: Da heißt alles super verbleit, aber Das ist alles äh, um das Zehnfache größer. Ja. Und da ist auch so ein 8-Liter-Motor eigentlich ein Kinderschätzchen. Ja? Das kriegst du zum 16., wenn du dein, deine Schule da halb geschafft hast, dann kriegst du so ein Auto. Da ist unter 8-Liter-Anzünden des Autos überhaupt nichts möglich. Ja? Ja. Da macht überhaupt keinen Sinn. Da hole ich nicht mal die Post. Ne? Also da gehe ich eben nicht, nicht bis zu meinem Briefkasten nach vorne, da mache ich mal einen Zwölfzylinder an für. Ne? Also das Wahnsinn, was da drüben für, für Unterschiede zu europäischen Normgrößen so sind. Also ich kann mir das nur vorstellen, dass ich mich da völlig verloren hätte in dieser Ewigkeit äh, dieses Landes, oder? Also San Francisco stelle ich mir halt vor. Sehr europäisch. Ähm,
1: San Francisco ist ist die europäischste Stadt, die ich in den USA kennengelernt habe. Also das hat Ah, wirklich was von
0: äh,
1: Stadtzentrum und so. Also Das ist ist sehr europäisch. und wie die Hügel, das die Hügel dieser, sind halt geil. Ja. und das war auch, das auch ein, ein Wahnsinn. Also wenn du das Oldsmobile fährst, Oldsmobil. wenn du, 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 du fährst das Ding, weil es ja so eine riesen Motorhaube hat, fährst du über den Hügel ja. drüber und für so eine gute Sekunde siehst du nicht, wo du hinfährst, weil oh, bis, bis die Motorhaube sich absenkt, weil <lacht> du, dann ist ja. bergab geht. Du hast das, schon einen
0: Überfahren, der meckert schon und du bist noch mit, mit auf, noch auf und das, 90
1: Grad dahinter. Und das Wahnsinnige war, diese Karre, Wahnsinn. die war halt eine Uraltkarre, die ging hm. mir zwischendurch einfach aus. Das heißt, ich fahre bergab und das Ding geht plötzlich aus. und oh, oh, schön.
0: Äh,
1: gut. Und die andere Sache war, da hat mein Vater irgendwann gesagt, wenn du jetzt nicht gleich diese Karre einfach abstellst und stehen lässt, drehe ich durch. Ich hatte keine Versicherung. Das, brauchst, das brauchst du in Kalifornien nicht.
0: Ah, ich habe da auch mal was von gehört, dass so TÜV und so die Dinge eigentlich rein europäisch wieder sind und äh, Amerika sowieso alles, was fährt. Solange es nicht scharfkantig ist, kann sich bewegen, wenn du eine Versicherung hast. Und jetzt brauchst du nicht mal mehr eine Versicherung? Du brauchst nicht? halt damals, wow. brauchte ich keine Versicherung. Und äh, okay. habe auch
1: gedacht, okay, spare ich einfach ein bisschen Geld. Ja. Ja. Aber in San Francisco... Kam der Einspruch meines Vaters aus heutiger Sicht natürlich sehr zurecht. (lacht) Der machte sich plötzlich Sorgen, wenn ich irgendeinen Unfall baue, zahle ich mein Leben lang
0: sozusagen. äh, Ja, genau, das ist das Problem dann. So, was hast du, sag mal ganz kurz, 24 Jahre alt warst du in welchem Jahr? Ähm, Was haben wir denn? Das war 1998. 98. Ich ja. bin ja 74er Weltmeisterjahrgang, 98 war es. War das dann, da habe ich mein erstes DDV, die Berlin Open, gewonnen. Im Herrenbereich. Okay. Ich hatte ja vorher äh, quasi die Saison abgeschlossen gehabt, mal in der Jugend. Und da habe ich dann. Äh, äh, auch das eine oder andere, die die Fortune gewonnen aber bei den Herren hat das ewig und drei Tage gedauert. Ich war so Dauerpatient in den letzten 16. Ich habe in allen möglichen Varianten und, und, und Möglichkeiten immer wieder mich selbst geschlagen unter den letzten 16. Selbst wenn ich 20 Matchstarts hatte, habe ich sie halt verballert. Das war überhaupt kein Problem. Mhm. Und manchmal hatte ich auch nur einen halben match da, da lugte er schon rein, fiel zu Boden und mein Gegner schoss irgendwas über 100 aus, was er eigentlich das ganze Spiel über nicht getan hatte. Also ich bin dann mit allen Kuriositäten gescheitert. Und dann war dieser dieses schräge Wochenende, wo ich äh, quasi ein Match statt überlebt habe von meinem Gegner. Wo der den Dart schon ins Doppel warf, der fiel aber runter, zählte quasi nicht. Man, man sieht ja diese Sekunde, wo der Dart hingeht, weil man guckt ja auch drauf, welches Doppel hat er. Ich glaube, er hatte die Doppel 9. Traf die Doppel 9, der fiel aber wieder runter und äh, ja, dann musste er mit den anderen beiden, waren dann knapp vorbei und ich traf endlich mit dem letzten meinen Doppel und habe diesen Fluch letzte 16 endlich durchbrochen gehabt. Habe spontan das Turnier gewonnen, dann äh, gleich quasi in einem Rutsch und äh habe mich äh, über mich selbst tot geärgert die nächsten drei, vier Turniere, weil ich äh, mit nichts mehr zufrieden war. Ich habe mich völlig selbst überholt und musste mich erstmal wieder einfangen und sagen, Alter, ja, du hast dieses Turnier nur gewonnen, weil der einen Fehler gemacht hat. Nehmen ist der da, drunter gefallen Das war nicht hier der große Dominator und hier der mh, König Salami, jetzt geht's hier mal richtig fett um was. Nee. Es ist einfach, du hast mal Suppe gehabt, du bist endlich mal durchgekommen, also steiger dich langsam und bleib da. Also wenn du dich in dieses Nationalteam spielst, dann sei nicht so ein One-Hit-Wonder. Dann dann sei einer, der permanenter da ist, dann, dann versucht da Kontinuität reinzukriegen. Und dann ging das ja auch so langsam mit der BDO los, dass sie dann anfingen in Holland diese bavaria Dance drauf, wie es die IDLs und all die Sachen äh, darzustellen. Und da wurde ich ja dann auch mit eingeladen in der Zeit, als ich dann nach England fuhr zur Winmore World Masters, da in der dritten Runde da äh, die ähm, WM quali Lakeside dann verloren habe. Und und, und. also da waren viele schöne Momente dann da. Aber 1998 war quasi äh, im September mein erster DDV-Sieg in Berlin. Den Spree-Cup, glaube ich, nennt er sich. Und als du, damals, als, du glaube, grade, als du jetzt gerade gegen Max Meier Schlüter, als du jetzt gerade so Jugend noch, okay,
1: als du jetzt gerade diese Lehre angesprochen hast, vor der habe ich auch selber so ein bisschen Sorge jetzt nach der Doppelzehn, <lacht> dass die Erwartungen
0: ja, so was die Erwartung Was wird hoch sind. jemals
1: für dich wieder genug sein? Das, was das, wird für ja, dich jemals wieder genug? Sein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich habe keine.
0: Ahnung. Ich hatte immer wieder das Thema angesprochen, du hast so grandiose Doppelgegner, äh, ja, in deinem BCL elmer ja, all diese Sachen. Wieso musst du das immer alles an mir auslassen? Wieso kannst du bei mir nicht auch einfach eine Viertelstunde am Doppel vorbei werfen, wie für jeden noch in deiner Show? Nein, ich werde rasiert mit Anlauf. Nein, er hat das Ding wirklich getroffen. Ich bin total bin traurig, machen, dass ich, ich Zeit heute Zeit. in
1: Berlin bin und hier kein Board habe. Ich hätte dir sofort eine Chance gegeben, natürlich. Rematch sagst du. Ein, ein Rematch das werden wir aber machen. Mhm. Es kam jetzt äh, die Bitte, dass tatsächlich, es äh, habe viele Zuschriften wirklich bekommen äh, zu unserem Mensch, mhm. äh, die, die Menschen draußen haben äh, viel, viel Spaß gehabt und es kam die Bitte, wir sollten das eigentlich jedes Mal in unseren Podcast integrieren. Das schauen wir einfach Auch mal, ich? wie oft
0: ich gewinne. Auch ich habe eine begrenzte Leidensfähigkeit. Auch ich bin irgendwann mal an meinem Limit. Und wenn ich ihn dann schlage, was dann? Was für ein Hass wird mir aus Deutschland entgegenspringen, wenn ich El Mario 501 lang mache?
1: Och, Leute, stell dir das vor. Das wird nicht passieren, Schadi. Die Martina mit Y, die sich um den Instagram-Account unseres Podcastes kümmert, über den, ja, es ist Game on der Darts Podcast, so ist glaube ich der genau. Titel des Instagram-Accounts. Sie hat ja jetzt ein Gewinnspiel äh, eröffnet. Das Großartigerweise gilt, das haben wir sie leise gezwungen. gilt bis zum 31.8. und mhm. äh, ich habe eben kurz bevor wir jetzt begonnen haben, schon mal reingeguckt. Es geht darum, man soll den schönsten Podcast-Moment niederschreiben.
0: Ja. Und das ist
1: echt lustig, was einige schreiben, und es ist teilweise aber auch herzzerreißend. Ihr macht mich fettig da draußen. Ihr macht mich ja. echt fettig. Das ist echt, das ist echt lieb,
0: das ist echt nett. Ja. Ja, also ich bin auch schwer begeistert von dem, was ich da so lese. Schön ja. war äh, also zu merken, dass jeder wirklich so sein Lieblingsmoment hat, aber auch viele so einhergehen und sagen, ja, ist ein kurzweiliger Zeitvertreib. Auch wenn nicht so viel Darts da war, hörst du den beiden halt mal eine Dreiviertelstelle beim Quatschen zu, dann geht es dir auch besser. Ne? Dann gehst du auch mit dem Grinsen durch den Tag und sagst, naja, das war nicht alles verschwendet heute. ne Also ist ja schön, dass wir da so nah rankommen, weil da hätte ich nie mit gerechnet. Ja? Ja. Dieses Projekt-Podcast war so aus, äh, naja, was machen wir dann demnächst, lass mal hier und da was äh, überlegen und dann ja, lass uns das nochmal probieren und es macht immer mehr Bock. Äh, das Themenfeld ist nicht nur rein auf Daten und auf Statistik Wunderland ausgelegt, sondern auf Emotionen, auf eigenerlebte Geschichten, auf äh, Geschichten ja, aus deiner frühesten Jugend mit 24 San Francisco. Das ist, äh, wirft mal wieder eine ganz andere 60-Watt-Birne in deine Lebensbeziehung. So. Was genau ist da noch für ein dunkler Bereich? Was muss der sein, als sich nur anstrengend da rauszukitzeln? Aus <lacht> seiner frühen Karriere auch das Profi- Sport in Sachen Tennis. Er ist ja nicht nur mit dem Bayerischen Fernsehpreis für die Doku über Boris Becker ausgezeichnet worden, weil er Tennis fehlerfrei schreiben kann. Er hat ja auch so einen gewissen Grundstock da drin. Und das wäre ja für mich, vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen, wenn wir weiterhin so mit ein paar Lücken leben müssen, wie wir jetzt ja leben müssen, äh, deswegen die mal auszufüllen mit ein paar Geschichten aus der Tennisanfängen vielleicht.
1: Ja, Könnt ab, ihr ja mal auf dieser
0: Seite mit auslassen.
1: Absolut. Gerne, wenn, wenn Fragen diesbezüglich da sind, natürlich gerne. Ich finde aber, wir sollten gerade, wenn wir schon die Geburtstage haben von Schindler ja. und von Clemens und
0: natürlich auch von Phil Taylor. Und äh, natürlich auch von Kevin Painter. Der hat heute auch Geburtstag. Mein dein Lieblingsgegner Lieblings- Kevin, hat Gegner, Kevin heute, Painter. Hat heute auch Geburtstag. Ich musste lachen wieder dabei, als wir bei uns über Geburtstage unterhalten. Ja. Ich scroll mein Twitter durch, und es kommt. Hey Kev. <lacht> Ich sage, natürlich. Ja, klar hat er auch heute Geburtstag. Er kann nicht aus meinen Gedanken entkommen.
1: Ja. Mein Gott, es gibt immer so viele Geschichten. Wenn man, nicht, wenn, wenn du so einen Namen Kevin Painter reinwirfst und, und Phil Taylor. Also ja, Painter genau. war ja auch einer, der hat mal irgendein Zeitungskollege ausgerechnet, wie viel Kohle der nicht <lacht> verdient hat, weil Phil Taylor gelebt hat. Und das ging in die Millionen natürlich rein. Auch eine, eine, eine geile Idee, das mal hochzurechnen. <lacht> Pass auf, äh, also ich weiß nicht, lass mich mal ganz ja, kurz, ja. weil ich das mir ja. eben nochmal <lacht> angeguckt habe, wenn wir über ah. Phil Taylor heute reden, wir müssen natürlich ja. über Phil Taylor reden, wir müssen uns jetzt irgendwie auch so die, die Momente greifen, da so wenig Live-Darts gespielt wird und wir so wenig über Turniere reden können, hm. Phil Taylor gewinnt in seiner Karriere 237 Titel. 185 PDC Turniere, davon 77 Major Titel, 16 mal die WM. Der wirft 22 Neuner, 11 Neuner im TV und natürlich auch zwei Neuner in einem Match damals Premier League gegen James Wade. Und äh, den allerersten Sieg holt er sich Canadian Open 88 gegen den großen Bob Anderson. Mhm. Ja, auch ein Der Cowboy. Ja. Und den letzten Sieg von ihm gibt es äh, in der World Series Melbourne Masters im August 2017. Der vorletzte Sieg ist das World Match Play, ja, dass richtig, er dann auch genau. zum 16. Mal gewinnt und gegen, äh, gegen Peter gegen Wright Peter, gewinnt, ne? ganz genau. Ja. Ja. Das vielleicht noch mal so so ein, so ein kleines Roundabout. Ich habe mich mit Kevin Schulte unterhalten, der für NTV schreibt, der auch zum Geburtstag dann einen schönen Bericht geschrieben hat, der, der es ganz schön formuliert hat. für Taylor im Ruhestand und hat in Klammern davor in Unruhestand geschrieben, weil der ja nicht zu bremsen ist, weil er ja nicht aufhören kann, weil der ja immer noch viele
0: Exhibitions spielt. Ne? Äh. Ja, also wir können da ja wirklich nur von der Seite gucken. Ich finde diese 25 oder 30 Jahre, die du da beschrieben hast, die einfach so auszuschalten, ist auch verdammt schwierig. Ja, ich finde, dir dir, fehlt die Begegnung, die Leute, dieses Anhimmel, dieses Namengesinge zu festen Zeiten. In über drei Jahrzehnten kommt immer zu Weihnachten dein Taylor Wonderland, deines Anfeuern. Dein und auf einmal ist das ruhig, auf einmal ist das aus. Du hast, gehst noch für einen Tag dahin, bist ein Highlight wieder und gehst wieder nach Hause. Das alles so klick aus. So, jetzt sei normal, jetzt geh gefälligst wie ein Opi golfen und mach irgendwas. Nee, dann muss ich irgendwas anderes machen. Ne? Ich meine so wie mir es zu Ohren kam, war sein erstes Jahr, nachdem er aufgehört hat, ein Jahr mit 270 Exhibitions mhm. in 365 Tagen oder wie viele dieses Jahr hat. Ja, und da waren ja auch viele Expansion. Wochen in Australien. Ne? Der ist
1: ja sofort damals ja. los nach Australien zusammen mit Dimitri ja. Vandenberg übrigens, der ja an seiner Seite war und auch diese Erfahrung mitnehmen konnte. Und äh, ja, übrigens, äh, apropos Demi, hm. ich 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 muss äh, Kapitel Peter Wright, ich habe es fast fertig, hab natürlich jetzt auch wahnsinnig viel nochmal auch zu Peter gelesen. Peter hat übrigens im Februar, also bevor auch Dimitri äh, bei ihm dann zu Besuch war für elf Wochen, der hat im hm. Februar schon gesagt in einem Interview, also nach dem Motto, wer ist denn für dich so der, der Nächste, der kommt, sagt er damals schon ganz klar, Demi ist der junge Spieler,
0: der jetzt bald einen großen
1: Titel holen wird. Was man was für ich spüren. Eine also. ganz gute Prognose, ne?
0: Also ja, ja. also auch da als Scouting äh, tun sich ja einige von Dingen noch in der Szene und unter anderem ein Anderson, ein Barney, ein ein Michael. Äh, warum sollte nicht auch er da nochmal äh, sich umhorchen, das ein oder andere Talent nach vorne peitschen oder noch ein paar Kreuzer mit umsetzen oder mit diesem Management an sich, weil er hat ja auch dieses Personal Merchandise für sich perfektioniert, ohne dass er externe große Hilfe jetzt angenommen hat. Außer mit Red Dragon hat er, glaube ich, so aus der Szene nicht wirklich viele Leute in seinen Beraterstab gelassen, sondern das alles irgendwie in Familienhand genommen, weil Joy. sie ja eigentlich auch rela- genau, die Patriarchin hat ja nun auch erfolgreich diese Friseurshops in England drapiert und am Laufen gehalten. Also ja. war da schon eine gewisse ja, Vertrauensbasis da, dass sie auch die Marke Peter Wright Eigenständig zu dem bringen kann, was geht, mit lauten Maus zusammenzuarbeiten, diesen verrückten Kleidungsstil voll mitzugehen und zu tragen. Beide auf 100 Prozent von jetzt auf gleich mit dieses, was, was der sich so die ersten zwei, drei Monate hat anhören lassen muss. Das, das möchte ich gerne mal wissen, was da alles so für Texte von der Seite kam oh, und da. wie dann so nach drei, vier Monaten es immer ruhiger wurde, weil sie gesehen haben, was der für Koffer damit durch die Gegend und was der damit umsetzt. Ja, ich meine, haben, ja, der ich- hat sich getraut. Absolut, der hat sich getraut, der, ich meine, gut, wir wissen ja,
1: dieses dieses Verkleiden und die Outfits war ja auch der Gedanke, wir, wir müssen seine Schüchternheit verstecken und er kriegt jetzt so ein, ja. so ein lautes Kostüm irgendwie und, und so ein schrilles und geht auf die Bühne, du, der, der, aber mit ihm darüber mich schon länger unterhalten oder lange unterhalten. Hm der ist ja auch lange als der Clown äh, beschrieben worden und äh, und und nicht ernst genommen worden von von vielen Kollegen ja. auch. Das hat ja eigentlich gedauert bis ins Jahr 2017. Also selbst die WM-Finalteilnahme 2014 war noch nicht der Moment, wo alle gesagt haben, okay, gut, da wusste man, der Kerl, der Kerl kann es, aber da war es ja erstmal auch das Thema, auch er bleibt auf der Tour und er bleibt uns erhalten, er bleibt dabei. Erst 2017 ging es eigentlich los, dass auch die anderen gesagt haben, okay, jetzt gewinnt er die UK Open, jetzt gewinnt er elf Turniere im Jahr, der Mann ist nicht das ist kein Clown, naja, das ist ein
0: ein sehr ernstzunehmender zu Profi. Genau, und er bringt damit aber auch die Konsequenz von einem Taylor wieder drauf. Er ist seit zehn Jahren verkleidet, er ist immer da, er ist immer akkurat gekleidet, ja, er sieht zwar bunt und schrill aus, aber das hat alles Hand und Fuß, das ist ja fast Millimeterarbeit, wo wir da auch von reden und er ist immer top vorbereitet, er bringt immer tolle Interviews, hat sehr viel Respekt für das Spiel, für die Gegner, er ist ein für absolutes, die für die Fans absolutes, rundes Paket äh, geworden, aus diesem schüchternen, ja, braunhaarigen, braunäugigen ja. Peter äh, Wright ist diese Maschine Snakebite geworden, und dieses Merchandise-Wunder haben die beiden perfekt äh, dargestellt, wie man da aus der Szene noch ein paar andere äh, Blickwinkel äh, äh, rauspropeln kann, indem man eben ja, Hosen mit Ananassen äh, drauf äh, anzieht oder total Neonfarben äh, da auf die Bühne kommt, dass ist schon fast Augenkrebs kriegst. Aber das ist so ein Ranrücken an die Fangemeinde, die mit all ihren verrückten Verkleidungen da sind, wie, wie kein anderer Spieler. Ja, der kann doch so ein aufregend durchgeknalltes Shirt anziehen, da nichts an Kommt auch nur in die Nähe eines Peter Wrights mit diesem drauf zugehen auf den Zuschauer. Du willst hier als Banane zugucken, du als Ketchup-Tüte, dann komme ich als Papagei. Ja, ist doch Irrsinn. Ja, wer macht sowas? Außer so ein Extrovertierter, der das braucht, um ja, seine Verklemmtheit, seine, seine Schüchternheit an Bord abzulegen und ja. dann echt zu diesem Verrückten zu werden, den wir jetzt hier genießen dürfen. Das ja. ist, ist, ist ein richtig
1: absolutes Stehaufmännchen. Also das ist, ja. äh, es lohnt sich wirklich irgendwie, sich mal auch die ganze Karriere und äh, da, da reinzuziehen ja. und das ist äh, wirklich sehr sehr spannend. Du, Phil ja. Taylor wir haben schon mal über Phil Taylor gesprochen hier im Podcast. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir uns eventuell doppeln, wenn es so darum geht, was für Erinnerungen haben wir an Phil Taylor. Äh, Fällt dir irgendeine Geschichte ein? Du du ähm hast damals erzählt, dass du gegen ihn ja auch gespielt hast, ne?
0: Genau, ich durfte zwei-, dreimal gegen ihn ran. Einmal ging es um eine Quali zur WM, aber das hatte ich letztes Mal erzählt, wo ich ähm, mit drei Leuten aus Deutschland quasi noch drum gerungen habe, wer äh, sich qualifiziert. Mein Erstrundenlos war Phil Taylor. Ähm, äh, Gian Arthurs Erstrundenlos war sein Typ, der ihn dahin gefahren hat. Und ähm, Welge hatte irgendwie äh, Steffi Lück äh, an der Backe. Und Steffi Lück hat Welge eine 6 zu 5 abgerungen. Also Welge hat das Ding 6 zu 5 mit aber mit allem irgendwie gewonnen. Also das war ein richtig äh, Hardcore-Match. Und ich hatte eine 6 zu 3 verloren gegen Phil in der ersten Runde, damit war meine WM durch. Gian bekam, wenn ich das noch richtig weiß, irgendwie seinen Typen, der ihn hingefahren hat zu diesem Turnier, danach ein Freilos, dann irgendeinen, den er geschlagen hat und war qualifiziert. Und so ging Gians Reise irgendwie los. Und das waren so meine Erinnerungen an Taylor halt, dass man ihn als als Sportsmann, er war immer verbissen, egal wie, auch erste Runde. Er kannte mich nicht, erste Runde, mal gucken, was da so kommt und draufhalten muss ich schon und so. Und er hat aber auch Respekt gezeigt, weil mir einen Finish über 100 gelungen ist, obwohl er schon weit führte, ich glaube 5-1 oder was, habe ich dann so ein höheres Finish gemacht, dafür gab es dann quasi eine 5, so zack, gut gemacht. Und danach gab es gleich wieder noch 180 von ihm auf die Fresse. Äh, also Er hat da äh, kurz Respekt gezollt, aber nur millisekundenmäßig und hat danach wieder sofort versucht, Dominanz aufzubauen. Und äh, Phil ähm, äh, gibt es natürlich eine Million Geschichten und Legenden. Äh, Phil ist halt auch einer, der mit Ellbogen nach oben marschiert ist, wo dann auch andere sagen, ja, mal klappert er, mal redet er, dann stößt er den Tisch an oder fängt mit dir irgendeine Diskussion an, bringt dich völlig raus aus dem Rhythmus. oder äh, macht Also äh, auch all diese Tricks beherrscht er natürlich, weil ähm, er hat ja gesagt, er ist ein Arbeiter. Er ist einer, der immer wieder dann aufgestanden ist und ran ist, wenn alle anderen sich entspannt haben. Also hat er auch alle Tricks ausprobiert, um da oben ranzukommen. Und wenn du erstmal dann weißt, wie das funktioniert, und dieses wunderbare Gefühl hast, ähm, ja, Turniere gewinnen zu können gegen diese ja riesen Namen, die jetzt auf einmal in deiner Clique sind, wie ein Bob Anderson, wie ein Eric Bristow, wie ein John Lowe etc., ein Peter und was alles darum lief. Und auf einmal hast du dieses, alles hört auf mein Kommando. Und dann hat sie das ja für ihn völlig verselbstständigt, dass er zum Seriensieger mutiert ist, weil er als einziger damals schon einen ganz klaren professionellen Plan hatte. Der ganze Rest war auf einer Experience. Mal gucken, was draus wird. Wir wollen mal sehen, ob wir den einen oder anderen überzeugen können. Ein paar mehr Kreuzer machen als vorher. Und er hat schon die Weitsicht gehabt, das wird hier eine Riesenbombe. Ich denke mal, er hat sich durch viele Gespräche mit Barry Hearn da diese Sicherheit angehört, rausgehört, wie auch immer, dass er sein Preisgeld direkt wieder refinanziert hat und den Leuten den Gründungsmitgliedern gleich Anteile der PDC abgekauft hat, um sich da seinen alten Teil zu sichern. Also nicht mehr quasi an vorderster Front, Stehen zu müssen, aber immer schön die Tantien mit einzusammeln. Also auch da hat dieser Mann, der sich so gerne als Arbeiter die Woche 60 Pfund verdient in der Keramikfabrik, doch als professioneller, cooler Stratege rausgestellt. Das ist ja auch mal so eine Sache, die man dann eben würdigen muss, wenn einer 30 Jahre wirklich diese permanent hohe Leistung abruft daraus maximalen Gewinn zu machen, da muss man den Hut vorziehen. Absolut. Äh, der, er war ja damals derjenige. All diese Gründungsmitglieder,
1: das war übrigens eine Idee auch unter anderem von Lord Harrington, haben prozentuale Anteile bekommen von den Einnahmen mhm. der PDC. Äh, ich glaube, Priestley 4%, Taylor 6%. 6%. Mhm. Das hat sich gerechnet irgendwann, nachdem auch so viel, ja. um, also um so viel Geld ging. Und dann muss man schon auch sagen, dann war Taylor auch der, der den Profisport entwickelt hat, weil er der Erste war, der nicht mehr gesagt hat, ich gehe nur noch in den Pub und spiel gegen die Jungs, sondern ich gehe in mein Büro und ich trainiere. Und ich trainiere und ich arbeite und ich verbessere mich, um sie dann mir alle zu schnappen und sie dann zu packen. So, am, liebsten, dann, am liebsten über die Doppelzehn. <lacht>
0: ja, natürlich, das können okay. nur Gewinner, ich weiß schon. Ich weiß. Schon. <lacht> ich höre jetzt auf, der <lacht> Nee, aber auf, auf, der anderen Seite hast du da völlig recht, nur auf, ähm, dieses, dieses, ähm, zu wissen, was daraus werden kann und, und es dann wirklich dieses Risiko zu gehen, daran so fest zu glauben, wie er daran geglaubt hat und dann irgendwie die ganzen Umstände umbauen zu können. Vorher muss er ja Weltenbummler sein, ja. Du hast in Canadian Open gerade erwähnt, dann hast du in Ungarn gespielt, dann hast du in, 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 Holland gespielt, die Woche drauf warst du dann in Belgien, die Woche drauf warst du in Deutschland. Das dann war, war du ja auch, in England das war ja auch die Zeit, Shorty,
1: als, als die BDO, die PDC-Spieler mhm gesperrt hat. Genau. Die dann die dann unbedingt los mussten und häufig in die USA und Kanada, damit sie einfach auch äh,
0: mehr Turniere spielen konnten, weil es noch gar nicht so viele pdc turniere gab. Also genau. Und dann stand ja auch alles noch bis 2006, glaube ich, alles auf der Insel stattgefunden. Noch gar nichts von PDC Europe in Sicht, noch nichts von Öffnung äh, der Welt äh, in Sicht. Und dann ging es ja los mit dem Annektieren, hey, Ranglisten äh, Nummer eins aus den jeweiligen Ländern, habt ihr nicht mal Bock auf so einer professionellen Veranstaltung mitzumachen? Ja. Und so ging der ganze Spuk dann los und es ist ja noch kein Ende in Sicht, weil die Pandemie ja jetzt auch ein bisschen was ausgebremst hat, weil das unentdeckte Land Amerika mit, dieser, mit diesen äh, unwahrscheinlichen Einwohnern, diese, diese Anzahl ist ja erschreckend, ich weiß nicht, 800 Millionen oder sowas und, und wenn man da in diesen Fokus rücken kann, hey, wir haben hier eine coole indoorsportart ist das natürlich noch wieder ein Markt, der äh, ja jetzt ausgiebig von Edat besessen ist, aber auch äh, dann, man sieht diesen Übergang, wenn du Edat-Spieler bist, spielst du auch gerne Stildat, das ist äh, äh, die, die, nichts anderes als als, äh, an, an Sportart, aber es ist da eine andere Etikette, es ist da eine andere Art und Weise und eine andere Wertigkeit in den Köpfen der Leute deswegen spielen auch viele dann gerne Stil. Und das ist wieder ein neuer, völlig neuer Markt und jetzt denkt wieder an diese 6% von Taylor. Was ja. ist da schon alles passiert ja. in den letzten 15 Jahren?
1: Ich weiß, weil uns einige wieder schreiben werden, es, es sind, glaube ich, so rund 300 Millionen Einwohner in den USA und nicht 800. Oh, okay. Aber es aber, aber, aber spielt keine Rolle. Trotzdem es ist natürlich ein, ein Markt, an, an dem man schon früh erkannt hatte. Du erinnerst dich, 2007 waren die Desert Classics. Da hatte man ja. schon den ersten Versuch äh, gewagt und genau. ist äh, in die USA ja. gegangen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und jetzt ist ja Madison Square Garden, jetzt will man ja auf die großen Bühnen gehen. Ja, das das, äh, das, ja, das ist alte ein wahnsinniger
0: Sprung. Also mich hat ja das schon gewundert, dass sie mit Steel halt quasi die Zockerhauptstadt Stadt Amerika mit Stil ja. der Desert Classics kommen, weil da läuft schon Edat seit Jahren, seit über drei Jahrzehnten, immer wieder in Las Vegas, weil es ist eben die Automatenhauptstadt. Also wird dort die Edat-WM gespielt mit all den Anbietern, die es da gibt und da war ich schon verwundert, dass sie das Stil da sagen, ja klar, kein Problem, weil bekanntlich steckst du da keine 50 Pence für ein Spiel in den Automaten. Dann. Ja. Ja. Aber es bringt natürlich Zuschauer. Ich denke mal, die haben die, die großen Veranstaltungsräume ganz gut vollgekriegt damit. Ja. Ich weiß es aber nicht mehr genau, was, was da. Diese Classics habe ich jetzt nicht mehr so vor dem Auge, wie da das Publikum ja, das,
1: war. Das Problem war ja, dass, dass man, das ist dass durch die Zeitumstellung, man wollte ja trotzdem auch zur Primetime irgendwie in Europa senden, in England senden, dadurch war man da irgendwie am Vormittag zugange. Das hat Zuschauertechnisch gar nicht funktioniert, also gar nicht die Atmosphäre, die man ansonsten kannte von Major-Turnieren. Aber natürlich auch ein Versuch, und da weiß man inzwischen auch, die PDC und Barry Hearn sind da ganz schön geduldig. Und, und bleiben dran und sind hartnäckig und und stoisch, weil sie den Markt, äh, weil sie an ihr Darts glauben zuallererst mal und dann, und dann auch und, und dann auch eine Nation Zeit geben, um das auch für sich zu entdecken. Und wir haben es ja in Deutschland irgendwie dann auch selbst erlebt. Ja. ja. Du, äh, Schorti, sag mal ganz kurz, wie war denn deine Arbeitswoche? Du hast jetzt das Wochenende mal richtig schön äh, gebraten in der Sonne ja. und, und, und durchatmen können. Wie war deine Woche?
0: Ja, die Woche hat sich da so dargestellt, dass mein Chefchen erstmal sich schön an die Zähne operieren lassen und ich wieder frei hatte. Also jetzt geht's morgen los. Jetzt hört doch bitte morgen, auf. Uhr Nein, das kann wird. Guck, guck mal, was ich für eine schöne Bräune habe. Das <lacht> Heftigste, was ich diese Woche gemacht habe, war die Schweineparty mit DCF gefeiert. Davon hast du ja schon erzählt, ja. was? Und genau. Die war gut. Das ist schön wie immer. Also gut die Jungs zu sehen, auch auch mit diesem Schnuttenpulli und mit diesem Abstand, weil wir haben ja schon von Haus aus immer eine hohe Frequenz an Besuchen der örtlichen Polizei, die dann gerne uns darauf hinweist, jetzt auch langsam mal wieder klarzukommen. Und jetzt war die Schlagzahl etwas höher, fand ich. Also sie kamen dann doch noch öfter vorbei, um zu kontrollieren, ob die Jungs dann auch quasi im Abstand äh, noch weiterhin da sitzen und äh, ihren Spaß haben oder nicht. Also ich muss sagen, es gab keine Ausfälle. Es war einfach ein grandioses Wiedersehen. Ja, jeder war äh, vorsichtig dem anderen gegenüber. Also keine Risikogeschichten da gelaufen. War äh, spannend zu sehen. War, äh, Leidensfähigkeit abzuchecken unter so einem Sonnendach dann da mit dem Ding zu sitzen. Also ja, äh, ist schon ist schon witzig gewesen und es macht Spaß, weil die neue Saison fängt auch bald an und man äh, hoffentlich kann man dann äh, die Saison auch wieder so spielen wie äh, sie äh, f- vorher waren mit diesen Begegnungsspielen, aber die meisten Kneipen oder Spielstätten, die wir da haben in der Bundesliga, sind nicht groß genug um drei Mannschaften, acht Leute, sind 24 Leute, mit den anderthalb Metern, mit den Hygienekonzepten etc., da alle daran teilnehmen zu lassen. Also muss ständig der die Saison umgebaut werden und so weiter. Auch da, sage ich ja, sind meistens Wunschtermine als wirklich bestätigte Termine, weil wir da eben von Begegnungsspielen dann widersprechen und dann werde ich, bin ich gespannt auf dem ersten Spiel, wie wir es denn nun wirklich machen müssen, ob wir dann nun alle... Da jetzt noch den Schnutenpulli drüber haben müssen, weil wir natürlich nicht irgendwelche Tests vorher oder hinterher machen. Zumindest habe ich da nichts weiter gehört, dass der DDV irgendwie was arrangiert oder was, was irgendwie so Pakete herschickt oder irgendwas. Ich weiß es ja nicht genau, wie das da so abläuft und ich glaube auch nicht, dass... ähm ja, der Amateurstatus, der der DDV ja immer noch hat, dass er ja so gut wie gar kein Geld im, um- im Umkreis ist, ähm, sich irgendwer 14 Tage in Quarantäne dafür begibt, um Bundesliga spielen äh, zu können. Also von daher müssen wir da immer noch abwarten, was da läuft. Und tatsächlich, diese Woche war quasi äh, ja frei, überraschenderweise. Die Projektarbeit beginnt 17 Uhr, das ist eben morgen. Und vorher war es eben quasi nicht darstellbar für den Laden, mir da irgendwelche Tricks und Kniffe zu zeigen. Finde ich jetzt also nicht so unspannend, was da morgen passiert. <lacht> mal sehen, ob ich dann vielleicht tatsächlich endlich mal was sagen kann.
1: Das heißt, morgen 7 Uhr, Arbeitsbeginn, ja. wo genau?
0: Wenn du ja, hier im Umkreis Bremen da. Ne? Ja. Im Umkreis in Bremen ist das. Ich bin also um 6 Uhr irgendwas im Zug und dann geht's los. Den letzten Meter mache ich dann mit dem äh, Fahrrad und dann gucke ich mir das mal an, wie das alles so läuft. Und dann muss ich erst mal reichen, weil hier steht schon wieder in diesem Arbeitsvertrag da mit Verschwiegenheitsklausel XY, ich will das morgen mal abklären, was ich so sagen darf. Mach keinen Quatsch, ja
1: genau.
0: Bevor ich da jetzt irgendwie sage, ich bin dann da und da und die äh, hören sich den Podcast an und sagen sagen, genau das sollst du nicht sagen. <lacht> ich kenne mich ja, ich, ich, ich bin genau dann der, der die 50% Prozent trifft. Also warte ich diesmal ab und Schau es mir erstmal an und bin selber gespannt, was da endlich läuft, ja. wie es dann läuft, ja. was da läuft. Und ich
1: werde und <lacht> ich werde am Morgen äh, freie was Zeit haben. Bist mit, du durch? Na, noch nicht ganz. Oh, <lacht> nicht ganz. Ah, ich hoffe, ein Künstler lässt sich nicht hetzen. Ne? Ich, nein, 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 du. Ey, ich, ich glaube mir, ich äh, bin dran, aber das. Du hast Phasen, denen man viel schreibt und es gibt Phasen, in denen du umbaust und denkst, es ist noch nicht und nochmal zurück. Und ich hoffe, morgen Mittag ja. war eigentlich mein großes Ziel, bevor es an die Ostsee geht. Für ein paar mhm. Tage wollte ich das Ding eigentlich mhm. von der Backe haben. Und dann habe ich noch eine Idee gehabt für ein extra Kapitel hinten raus, was da <lacht> heißen soll, Perfect Game, genauso wie das Buch, wo ich auch so ein bisschen so meine meine Zeit schildere, äh, ah muss halt auch geschrieben werden. Ne? Ja,
0: es muss geschrieben natürlich. werden, ja. Natürlich. Also von daher hoffe ich mal, dass du dich da, wie gesagt, nicht von 110.000 irgendwann verirrst Ach, dass du dann auf jeden Fall fertig bist und ich nicht den großen Brock raus, den großen El Mario kaufen muss. Ja, wie soll? Acht Kilo Buch in sechs Jahren Fleißarbeit geschrieben. Nein, 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 nein. nein. Das, der Einband unter Wasser im Mund geklöppelt von kleinen Philippinen. Und schön ein bisschen Muschelpermut oben drauf. Oh, du hörst das Meer rauschen, wenn du die erste Seite aufschlägst Boah, ja. was wird das für ein Buch? Ich werde wahnsinnig. Nein, wird Ah, äh, wird spannend. Also ich sage ja, die erste Ausgabe ziehe ich mir hier rein, wahrscheinlich in einem Rutsch. Ja, ja, ja. Da sind ja genug spannende Themen drin, ne? Genug spannende Leute hast du getroffen. Genug würde getroffen. So ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Würde ich mal so behaupten, was du da so in ja. der letzten Zeit rausgelassen hast, da, mit Espinel und mit Dimi und mit all diesen mit
1: Gaga. interessanten
0: ja, Wegen, eine Karriere zu gestalten. Hüben wie drüben, bisschen England-Deutschland vergleich, was ist da einfacher? Was was hat die längere Tradition vielleicht? Was ist ja. da? Ja,
1: auch die Abschiede die Abschiede von Barney und und äh, von Taylor ja. natürlich auch. Ah, so, okay. so ein bisschen. Ist ja ein ganz spannendes Thema, das Karriereende von so Superstars. Mm. Wie machst du es? Ne, kündigst du es an wie Barney und, und brauchst ein Jahr und hast ein Jahr Abschiedstour? Äh, mm. wie, 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 wie gehst du das an? Wie, wie verhältst du dich in deinem letzten Jahr? Wie, wie, wie cool kannst? Wie, wie cool hat Taylor diese letzte WM gespielt und, und ne, wie, wie wie er dass du ja, für das so wie für Außerdem. sich gelöst hat, dass du dass du da nicht sentimental wirst, dass du da nicht melancholisch wirst und auch immer die Sorge hast, ey, hoffentlich nicht jetzt in der zweiten Runde so, wie es Barney passiert ist. Ne? Das ist ja der Moment, den du gerade nicht haben willst und von dem du auch so ein bisschen Angst vielleicht hast. Taylor hat das cool hinbekommen. Finde ich, find ich ein ganz spannendes Thema. Das gilt ja auch dann, also gerade, ich finde gerade im Einzelsport, also auch Tennis halt dann, ne? Wie 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 geht's, wie hat auch damals für mich ja die Zeit so mit Becker wie hat Becker seine Karriere beendet und und,
0: und, und wie haben es hm. die anderen getan und äh, ja das ist Mich hatte damals interessiert was war mit Lendl der war irgendwie auf einmal weg da hatte ich keine Ahnung wieso der ich fand ihn gut Ivan den Schrecklichen. Ivan, den schrecklichen <lacht> und dann war er irgendwann Trainer von von
1: dem Land ne ja, ja aber genau der der hat du der hat, der hat glaube ich der hat ja nicht, glaube ich der hat ich meine vier Töchter die, ah, der ist ja, in den USA dann auch gelebt, in Florida, die, mh. die auch Richtung Profi-Golf gegangen sind. Hat da hat er, glaube ich, einfach eine Menge mit seiner Zeit mit seiner Familie verbracht und ist dann selber wieder, genau, Coach geworden auf mh. der Tour mit hat ja Murray auch dann nach da vorne gebracht, ja. Das ist äh, ja, genau. ein spannendes Thema und das habe ich auch noch in diesen das Ende einer Ära, ne? Das ist ja, das mh. ist ja ein Teil des Buches. Ende einer Ära ist natürlich die Ära Barney und, und Taylor. Und da gibt's natürlich auch wahnsinnig viel äh, klar zu, zu erzählen ja, und meine, darüber zu schreiben.
0: Das ist eben so wie elektrisierend, wie du brauchst nur 2007 sagen, dann fallen dir als äh, geneigter Darts wenn diese beiden ein, weil das ist so eine ja fast schon Hollywood-Nummer. Das kannst du nicht malen, das musst du erleben. Das war über Jahre diese Frotzelei, diese diese Stichelei, ihr mit euren dünnen Drehten, ihr mit den dick Drehten, dies, das, jenes. Wer ist jetzt der Bessere? Und dann kommt er tatsächlich rüber und schafft es. Ja. Wahnsinn. Das war so ein bisschen Rocky, irgendwie im weitesten Sinne so. Das ist eigentlich nicht machbar, weil es ist doch eine ganz andere Art und Wiese da zu spielen, eine ganz andere Art und Weise des Drucks und auch der Öffentlichkeit. So viel hat Bani, glaube ich, dann auch vorher noch nicht an Öffentlichkeit, die Nein. dann gesagt hat, was ist da los mit dem Kerl? Was für eine tolle Nummer macht er da für unser Land und dann bringt er dieses Ding zu Ende, so wie es er es ja eben Jahre zuvor zu seinem ersten Titel auch endlich zu Ende gebracht hat. Ja. Also schon faszinierend, ja, und dann kommt eben ja. dieser ja, und das, sagen wir mal berichtenswerter Abschied. Und das und das äh, ist
1: auch ganz cool Rückblicken von Bani, der hm. sagt, hätte mir 2007 Jemand hm. gesagt, das ist dein letzter WM-Titel. Er hat ihn ausgelacht, er hat ihn für verrückt erklärt. Der hat gedacht, es geht jetzt so richtig los. Und wie schwer das ist, diese Konstanz dazu haben und Titel zu verteidigen und immer wieder weiterzumachen. So wie das zum einen Taylor getan hat mit seinen 16 WM-Titeln, aber wie das auch ein Van Gerven in den letzten fünf Jahren gemacht hat. Richtig, immer, richtig. Wie, immer der Gejagte sein, immer der sein, der die Big Points machen muss und in engen Momenten da sein muss. Das, ist ja, du schon, auch das, dass, das können ist. nur ganz wenige, ne? so eine so eine Richtig.
0: Ära auch prägen dann, ne? dass, also über
1: so einen langen Zeitraum.
0: Ja, da, da, da. Da, da muss man eben auch sagen, ist Michael noch weit von weg, ja? er ist äh, noch nicht ganz über ein Jahrzehnt da, ist er, ist er ja nicht, er ist ja noch unter einem Jahrzehnt untergegangen. also er hat natürlich gewaltig, was er da für ein Monument hinstellt und auch gewaltig, äh, an was er sich da messen lassen muss, wie er diese jahrelang da 28, 26 äh, Champions-Chip-Titel da äh, pro Jahr eingeheimst, äh, das ist Irrsinn. Sind diese Schlagzahl? Ja? Wie willst du dich da äh, von lösen? Geht gar nicht. Du bist eigentlich permanent oder Dauerdruck, immer wieder. Ne? Und Weil das du jetzt in der Zeit,
1: wo wir immer sagen, die Breite willst. wird immer größer, wird die, Quali- die Qualität ja, genau. ne, nimmt zu und du bist eigentlich den, in, in jeder den, den Runde. Der Gegenwind
0: den Taylor. Ja. Ja, der Gegenwind den Taylor hatte der war nicht an ihm nicht ansatzweise so groß wie ihn einen van Gerven heute. Ja. Hat, ne? Nicht ansatzweise. Deswegen waren da sicherlich auch, sagen wir mal, die ersten, das erste Jahrzehnt relativ entspannt für ihn alles einzusammeln und zu bestätigen, weil ähm, ja, wir waren da, denke ich mal, alle nostalgische Traditionalisten und hatten keinen Bock, irgendwas zu ändern. Oder haben einfach noch nicht kapiert, dass, wenn wir uns hinsetzen, der Kerl aufsteht, was genau macht er anders? Er hat auch den Blick der Gegner geschärft. Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem Mann und mir? Was, was genau ist das? Schaut die, das habe ich und, in der äh,
1: Zeit ich würde sagen, das war 2010, 2011, als mhm. dann irgendwann ja auch wieder die, die mhm. Events in Deutschland übertragen haben, mhm. aus Deutschland, aus Düsseldorf. Mhm. Das haben so viele gefragt, sich selbst auch gefragt, wie macht dieser Taylor das? Und das ist auch so eine, das ist auch so geil, dass der eigentlich heimlich in seiner Hütte hinten trainiert, ist aber gar keinem groß erzählt, dass nicht an die große Glocke hängt, sondern einfach immer zurück auf die Bühne kommt und bam, und wieder das Match gewinnt und wieder ein Niveau spielt, wo sie alle denken, wie macht er das denn? Er trainiert halt, er hat, er war halt fleißig, er war unglaublich fleißig.
0: Und, äh, ja, das ist schon, das ist schon cool. Ja, muss ich auch sagen. Das ist ein Wahnsinn, was der da hingelegt hat. Also, es muss ja auch nicht immer alles übertrumpft werden oder, oder, ja, nachgemacht werden. Nach iPhone ja, aber du musst dich da nicht dran messen lassen als, als, heutiger Youngster, dass du mal irgendwann 16, 17, 18 Titel schlagen ah. musst. Das sollte nicht dein Go sein. Und
1: ich glaube auch, das ist, das ist, äh es ist wahrscheinlich auch was für die Ewigkeit. Ich glaube, das, das, ja. das holst du nicht mehr. Also ich glaube, von Gerwen, der, der müsste jetzt bis er 43
0: ist, jedes Jahr irgendwie eine WM gewinnen. damit der, Und das ist ja eines der schwierigsten Turniere, die er gewinnt. Ja Ja, Also das ist für ihn ja unglaublich schwierig, die WM zu gewinnen, aber eben nicht so ganz so schwierig, dann eben andere Turniere, wo es rein nach Leckrennen entschieden wird zu gewinnen. Da kann er nur noch eine stärkere Dominanz aufbauen. Aber bei der WM, bei dem Spielmodus für Sets, da verzettelt er sich manchmal. Da sind ihm seine Lücken manchmal zu groß, weil man drei, vier Lecks hintereinander auf einmal nicht kriegt, ein ganzes Set ist weg und dann bricht so so viel weg von seinem Konstrukt scheinbar. Weil da empfinde ich ihn eigentlich immer mit den größten Schwierigkeiten, dieses Turnier wirklich so zu dominieren, wie er die anderen alle ähm, schon teilweise dominiert.
1: Ja, vielleicht nochmal äh, auch für die, die das nicht ganz so auf dem Schirm haben. Premier League, 25. August, dann geht's es mhm. erstmal weiter. Sieben Tage in Milton Keynes ohne Zuschauer. Da wird die Premier League jetzt erstmal nachgeholt. So muss man es ja wirklich Mhm. sagen. Eigentlich geplant war ja wie immer Ende Mai die große Entscheidung in der O2 zu haben. Und äh, also die nächsten sieben Spieltage Premier League, dann im September die World Series Finals in Salzburg. Steht auch noch nicht fest, ob mit oder ohne Zuschauer auch da tut sich ja gerade was, die Themen haben wir mit Woche Mal schon angesprochen. Was wir ja. übrigens nicht angesprochen hatten, Shorty, äh, war, dass oh. die PDC ja auch jetzt äh, diese beiden Qualifikationsturniere für die Damen machen, was ich klasse finde. Da geht es ja, zum Fall, einen natürlich. um die Qualifikation, klar für die WM, aber auch äh, mhm. wegen bezüglich des Grand Slam of Darts. Richtig. Äh, zeigt wirklich, dass sie sich diesbezüglich engagieren und dass da Bewegung reinkommt und dass sie klar verstanden haben nach dem Märchen von Fallon Sherrock, dass das viel
0: Potenzial hat und dass es sich lohnt, da einfach auch mehr, mehr zu investieren. Oh. Auch da müssen wir ganz klar sehen: Wir haben einen ähm, älteren Gentleman mit Barry Hearn, der äh, sagt ja, du Männer Sport, Männer Dinge Zier, Männer da, Männer die, Männer Dat. Und jetzt haben wir mit Matt Partner einen, der ein äh, anderes äh, Jahrhundert äh, groß geworden ist, der sagt: Hey, Frauen haben hier auch ihren Marktanteil und haben hier ihre tra- interessanten ähm, Momente in Sachen Merchandise Marketing etc. Das ist ein ganz unbeleuchteter ähm, Teil der PDC. Was können wir eigentlich in der Szene noch machen? Und äh, sie haben direkt als Fallin diese diesen Hansen da äh, performt hat, diese, dieses Statement für alle Frauen weltweit, dass dieser Sport völlig uninteressant von Männlein oder Weiblein, sondern nur zwischen den Ohren stattfindet. So zu performen. Ähm, eine ganz riesige Tür aufgerissen, wo auch sofort die PDC draufgejumpt ist und sie bis nach Amerika direkt Madison Square Garden mit angenagelt hat, weil sie auch noch ein ansehnliches äh, Exemplar eines Menschen ist. Also auch noch absolut wertvoll äh, weil sie auch noch aus der Generation äh, äh, Social Media TikTok Videos und, und und all diese Sachen mit einer Leichtigkeit performt wo, wo ein äh, ja wo ein Thomas Seider sitzt und seine Probleme hat wo aber auch ein ähm, ja sagen wir mal ein Adrian Gray, ein 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 Kyle Anderson ein ein Joe Cullen und all diese Jungs die aber eben halt diese Sachen nicht weiter verfolgen wo sie einen ganz großen Anteil macht und sich da eine Monster Fanbase aufbaut wo darauf wieder Schlangen vor den Turnieren sind was der PDC wieder zugute kommt. Also. Ja, und ich habe auch das
1: Gefühl, dass da jetzt auch Systematik <lacht> reinkommt. Ich meine, die, die PDC hatte ja, ich glaube, es war im Jahr 2010 schon mal eine eigene Damen WM, die aber dann im ja. Juli ausgetragen oder im Juni ausgetragen wurde, Das also man hat das zwar irgendwie versucht, aber dann auch nicht wirklich, weil eine WM einfach nicht im Juni gespielt wird und das interessiert auch dann keinen. Und das <lacht> ja. hatte, ne, das hat, hat man so dann, das hat man übrigens, äh, ich glaube, in Barnsley, in, in diesem Motodrom, wo man heutzutage dann die, die Prototurniere stattfinden lässt, dort hat man dann diese Frauen WM spielen lassen und, ah, ja. und, und keine Kameras waren dabei. Und es hat auch keine Aufmerksamkeit ja. bekommen. Sie haben offenbar jetzt verstanden oder wollen, es jetzt versuchen zu realisieren, dass sie da die Tour äh, größer machen und das ist klar, das wird jetzt auch Zeit dauern, das ist logisch, bis auch äh, da Talente nachkommen und, und immer mehr gute, äh, spielerisch gute Frauen äh, da unterwegs sein werden, aber gut, wir, wir wissen, wir haben äh, ausreichend Beispiele, die gezeigt haben, dass sie es richtig können, dieser Ashton, ja. allen voran, für mich die konstanteste absolut.
0: von allen, die die Tourkarte hat. Ja, absolut. Ja. Und äh, auf der anderen Seite auch äh, Frauen wie Trina Gulliver, Deta Hetman und äh, äh, ja, wie sie nicht, alle diesen Heike Ernst zum Beispiel damals in Deutschland, ein ja. absolut Aushängeschild für Damen ja, äh, Seriensiegerin in, in allen Disziplinen, was da war. Die Sport war 96, angeht, 96 Weiblich.
1: war die im Masters-Finale. Und das wäre ja, genau, genau auch eine gewesen, die gesagt hätte. Wenn denn Preisgeld da gewesen wäre, ich Ganz mach genau. das. Nur sie das hatte sich überhaupt nicht gelohnt. Die konnte niemals genau, ihre Festeinstellungen dafür canceln, weil sie einfach mh. kein Geld damit verdienen konnte.
0: Genau, hat die äh, äh, Turniere eingesammelt, aber eben äh, die Geldbörse blieb leider leer und das für viele, viele, viele Jahre später auch immer noch so dieser Fall war, äh, haben wir gesehen an so hoffnungsvollen Talenten wie Steffi Lück oder auch, äh, ja, jetzt komme ich ich, wir, Steffi Lück war die eine äh, Variante, die andere Variante (lacht) ist die Lütte von Marco Puls Nina Puls ist auch jetzt wieder so ein frisches Talent, was da ist, aber wo sie jetzt auch erstmal orientieren muss, was mache ich und die könnten natürlich äh, jetzt den Versuch starten bei der PDC die Neuauflage da haben, sich da irgendwie reinzuspielen. Aber es ist auch natürlich für die ein Riesensprung wieder nach vorne. ja. Es geht dann direkt von 0 auf 110, so wie es eben halt äh, die deutschen Dartsport auch erlebt haben. Also ob wir da in den ersten Jahren sofort da Erfolge sehen oder nicht, wird sich genauso abzeichnen wie bei den Herren. Und vielleicht können wir da dann endlich mal ein bisschen die Gnadenlosigkeit rausnehmen aus unserem Sport, weil äh, äh, unsere Jungs werden doch, wenn sie nicht abliefern, das ein oder andere Mal gnadenlos abgestraft. Ich meine gut, sie müssen sich mittlerweile auch finde ich ein bisschen was gefallen lassen. Jetzt sind sie mittlerweile auch lang genug dabei und müssen dann auch mal erklären, wieso es denn diesmal wieder nicht geklappt hat, was denn genau jetzt wieder passiert ist, wieso das wieder nicht der entscheidende äh, der Verbesserungsweg aufgezeigt wurde, auch für dich, für dich selbst, für deinen Sponsor, für all dein Umfeld, dass man sieht, wo all deine harte Arbeit eigentlich hingeht, die letzten Wochen, Monate und Jahre und ähm, ja, da muss auch ein bisschen mehr Kommunikation und Austausch ähm, mit den Leuten, die über unseren Sport berichten, äh, 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 stattfinden, ohne dass man sich immer sofort persönlich angegriffen oder oder niedergemacht fühlt, wenn man kritisch hinterfragt, wieso hast du denn jetzt deine vierte Chance Folge nicht genutzt und wieder diesen Matchstart nicht gemacht. Da muss doch mal mehr als, ja, Tagesformat nicht gestimmt oder sonst was. Da muss man auch mal ein bisschen aus dir rauskommen und ein bisschen offener damit umgehen, weil dann kann man die Probleme auch mal angehen. Dann kann man da auch mal äh, gegensteuern, wenn sie wenigstens mal äh, kommuniziert werden und nicht immer gleich abblocken. Ich rede mit euch nicht, ihr seid mir zu ähm, ja, zu aggressiv oder zu, zu, zu ihr macht mich immer so runter. Ich, also es hat nichts mit Runtermachen zu tun, wenn man ein, ein Spiel äh, mal auseinander nimmt und sagt, wie viele Chancen hattest du eigentlich? Macht ihr das... Äh, fühle dir das vor Augen, lern das, mach das nächstes Mal besser. Das ist für dich eine super Chance, aus deinen Fehlern zu lernen, weil wir dich nicht kaputt machen wollen, sondern mit dir dran arbeiten wollen, das zu erkennen und zu verbessern. Ja. Darum geht es ja am Ende. ne? Auch, dass man da einfach mal drüber spricht. Und ich glaube, ist, äh, ich
1: habe schon die Erfahrung gemacht, so solange man fair damit umgeht, kann man ja. auch kann man auch kritisieren und dann ist das auch für Spieler in Ordnung. Weil die, genau, weil, so ein... weil die ja auch wissen, was Sache ist. Es ist ja nur die Frage, genau. ob es das wäre Werber- und, und kundtun äh, oder eben nicht.
0: Schaut die sag mal, wie viele Stunden Schlaf brauchst du eigentlich, äh, um fit zu sein am nächsten Morgen? Das ist eine gute Frage. Also in der letzten Zeit bin ich so einer, der irgendwie morgens um sechs aus dem Bett fällt und gar nicht genau weiß, warum weil ich gehe dann auch mal so um zwölf eins ins Bett und bin dann nach vier, fünf Stunden wieder äh, soweit fit und morgen bin ich gespannt, ich werde mir heute mal elf Uhr dreißig auf die Uhr setzen und dann schlafen gehen und morgen äh, geht es dann halt um sechs Uhr los ja, und mal sehen, wie das so ist, wenn du dann mit Zwang um sechs Uhr aufstehst und nicht einfach wach bist. Also, <lacht> mal sehen, was mein, mein Gesicht mir morgen erzählt Es
1: beginnt du... echt, eine neue in, in, das ist ja. echt ein ja. neuer Schritt, es ist echt ein äh, neuer jetzt ist,
0: Schritt. Geht es morgen tatsächlich los, ja. Jetzt ist ja. alle Wartezeit ist vorbei sozusagen. Ich bin auch gespannt. Ich habe auch Bock drauf, das ist das Gute. Ich habe immer noch Lust dazu und habe immer noch ähm, äh, ja, auf dieses ganze Thema eigentlich Lust. Bin gespannt, was, was was diese Zeit so bringt, wie die Leute denn so sind, wenn du diese Taktik tagtäglich auf der Uhr hast und so weiter. Ne, das sind ja immer noch so spannende Themen und ja, vielleicht sei ich auch in drei Wochen Abo, hat alles nicht geklappt. <lacht> Weiß ich nicht. Ich bin gespannt drauf. Aber Bock, habe ich wie verrückt. Ja. Hm. Du,
1: äh, dann dürften wir dich, glaube ich, auch ins Bettchen äh, entlassen, auch wenn noch nicht 11.30 ja. Uhr ist. Aber es ist jetzt äh, doch 10 Uhr. Ich oh, so. äh, werde mich auch noch ein bisschen hier an die Tasten setzen, noch ein bisschen schreiben. Und äh, soll ich dir was sagen? Ja. Es reicht. Ich hab <lacht> es Ich. Es ist genug jetzt.
0: Ich, glaub mir das. Ich, es reicht wirklich.
1: Also wirklich. Dann
0: Aber, äh, bin ich gespannt, was wir nächste Woche darüber reden, wann du fertig wirst nach nein. deinem Urlaub. <lacht> Hör auf. Nein, ich wünsche ja, dass du vorher fertig bist, damit du den genießen kannst und dann ja. auch deine Ruhe hast, weil für dich geht es ja dann auch. Also quasi im September weiter überträgt überträgt Sohn die Autumn Series oder äh, wo steigt du da Sohn wieder ein? Mit äh, der Übertragung? Weißt du dass die, das? Der Sohn
1: ja klar, Premier League, ne? 25. bis 31. August ja. und dann die World Series mhm. Finals 18. Ja. bis was heißt 16. bis 18. Oder ich glaube, 18. bis 20. und vorher ist es die Autumn Series. Die, die vermute ich mal wird. Äh, ich weiß es nicht. Wird PDC TV anscheinend äh, für ich, sich cashen. Das könnte sein, weil das einfach nicht ja. zum normalen Rechtepaket äh, von The Zone mhm. gehört. Das ist ja die Pro-Tour. und Das ist ja hat damit nichts zu tun. Von daher vermute okay. ich mal, dass es sein wird. Ja. Nun gut. Vielleicht äh, für euch zu Hause äh, nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock habt auf äh, eine kleine Gewinnpakete äh, von Shorty und von mir, geht auf den Instagram-Account On der Darts-Podcasts, äh, cool. schildert euren schönsten Podcast-Moment und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, bewertet uns auch gerne, ihr wisst, äh, ja. da freuen wir uns drüber, wenn das auf äh, apple Podcast tut oder wo auch immer. Wir freuen uns über eure Bewertung, über eure Meinung oder schreibt uns einfach über die bekannten Social-Media-Adressen. Und äh, das
0: ist immer schön zu lesen. Was, ja, äh, ist wirklich überraschend, ne? aber wirklich schön. Also, ja. cool. Und wenn ihr dann selber noch eine Minute Zeit habt, könnt ihr euch die ja auch nochmal durchlesen und sagen, ja, stimmt, hier, das. Dann. War noch besser. Ja.
1: schaut ich äh, drücke dir für morgen die Daumen. Ab, Danke. ab Spaß, genieße es. Komm das gut ins ich. Bett. Und wir hören ja. uns äh, nächste Woche, ich glaube, wieder am Sonntag. Bis dahin. Ja, klingt
0: gut. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, Bis dahin. Okay, auch.
1: ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dies war eine Produktion der Podcast Bande.